0: Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry, Marcin Pietrowski, podcast znak litera człowiek. Witam Państwa w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z cyklu nonfiction i w tym odcinku, to jest odcinek, który już kiedyś zapowiadałem, będę chciał opowiedzieć o dwóch książkach o historii Czech i Czechów. Pierwszą książką będzie książka Petera Jokasza, Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa i to jest książka wydana przez Avalon, takie wydawnictwo, którą kupiłem jakiś czas temu, i która zachwyciła mnie na tyle, że postanowiłem o niej opowiedzieć. I to jest pierwsza książka. Natomiast drugą książką jest książka Jerzego jest książka Gruszy, Czechy, instrukcja obsługi. I to jest książka wydana przez MCK Kraków, czyli to Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, z tej takiej serii europejskiej. Nie chcę mówić, ile ona kosztowała, lepiej zapomnieć. Nie jest łatwo dostępna. I teraz są więc, mamy więc dwie książeczki o Czechach. O, mamy dwie książki o Czechach. I teraz pytanie: od której zacząć? Obie są świetne, przy czym jedna jest bardzo specyficzna i jedna wejdzie każdemu, a druga, a druga niekoniecznie będzie, będzie dla wszystkich. Natomiast, jak ja w ogóle, bo tak, o ile Jokesza, czyli przewodnik, czyli ten, ten przewodnik po historii, sobie po prostu trafiłem go, na niego w księgarni, kupiłem go sobie, szukałem tej klasycznej, klasycznej serii historii na poszczególnych, poszczególnych krajów i narodów, ale, ale jakoś to do mnie trafiło i to był fantastyczny wybór. O tyle, o tyle ten Grusza... Trafił do mnie z rekomendacji i tę książkę, przeczytanie jej rekomendował mi pan Andrzej Jagodziński, czyli tłumacz literatury czeskiej i słowackiej. I on mi wprost napisał, że ta książka nie jest łatwa, ale że jest bardzo wartościowa i ja ją, ja tę książkę dlatego sobie już pomijmy koszty nabyłem. I teraz tak, dlaczego przed jedną książką będę, znaczy dlaczego obie książki są rewelacyjne, to zaraz powiem. Natomiast istotne jest to, że kiedy przynajmniej ja myślę o Czechach, a myślę z perspektywy osoby, która przeżyła trochę za PRL-u, to w tym takim moim najbardziej formatywnym okresie nie funkcjonowały Czechy, nie funkcjonowała Słowacja. Tylko dla takiego kolesia, który był urodzony na początku lat 70. była Czechosłowacja. Byłem na kolonii w Czechosłowacji, były czechosłowackie filmy i tak dalej. I jak, kiedy przygotowywałem się do tego materiału z Kworeckim, to postanowiłem napisać do pana Andrzeja Godzińskiego z pytaniem, bo tak, miałem taki koncept, że zabłysnę. I, i tak sobie pomyślałem: No tak, skoro Skworecki był całe życie właściwie no, funkcjonował w czasach, kiedy funkcjonowała Czechosłowacja, no to na pewno uważał się za Czechosłowaka. No przecież, chyba, prawda? I, I pan Andrzej napisał, napisał mi tak, kiedy go o to zapytałem. Pan Andrzej napisał mi tak. Y, więc, y, więc oczywiście Szkworecki uważał się za pisarza czeskiego i nie było w tym ani odrobiny nacjonalizmu. Chyba nikt z moich bliższych czy dalszych znajomych nie nazwałby siebie Czechosłowakiem. To jest nawias. Panie, ja jestem Czechosłowak, krzyknął kiedyś Krzyknął któryś z bohaterów baru Świat Hrabala, ale zrobił to po wypiciu paru nastu dużych kufli piwa. Więc nie był, Czechem, nie był Czechosłowakiem, tylko Czechem lub Słowakiem, który mieszka w Czechosłowacji. Po prostu to zawsze były dwa różne narody i dwie odrębne kultury. Tuż przed rozpadem Czechosłowacji i jeszcze chwilę po nim niektórzy ludzie określali się jako Czechosłowacy, lecz był to wyraz sprzeciwu czy manifestacja konkretnych poglądów. I kiedy ja, ja sobie to, 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 ten, ten fragment przeczytałem, to uznałem, że jednak muszę sięgnąć po, po, po jakąś historię Czechów, dlatego że ja też patrzyłem na, te, na, na Czechosłowację. Jak się interesowałem tym, co się działo w, w międzywojniu, to też ma Czechosłowacja. Tymczasem im bardziej Puchatek wchodził do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było. I w przypadku tych Czechów i Słowaków, no to tym bardziej... Okazywało się, że Czechosłowacja, z którą cały czas żyłem, to były jednak dwa, dwa osobne kraje. I, I Zaczął w takim razie od książki, od książki Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa. Napisał tę książkę Peter Jokesz. Jokes mieszka w Polsce, ma chyba żonę Polkę. Mieszka od, od długiego czasu w Polsce. Wykłada i napisał książkę, Napisał książkę specjalnie dla Polaków. To jest w ogóle fascynujące, że Czech napisał książkę dla Polaków o Czechach. I teraz, kiedy zaczęli ją czytać, to na stronie, właściwie zaraz we wstępie, zaraz we wstępie jest tak napisane. Peter Jokerz pisze tak. Nie, to jest przepraszam, to już za daleko. O, wstęp. Tak, 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 tak. Jednak po, po, potrzebnych jest kilka wyjaśnień, które, mam nadzieję, pomogą polskiemu czytelnikowi lepiej zrozumieć tę oto książkę. Jej celem było przedstawienie polskiej publiczności historii Czech, ale też poniekąd pokazanie, jak tę historię postrzegają sami Czesi. Dlatego, aczkolwiek starają się uwzględniać polski, ale też szerszy, środkowoeuropejski, a nawet europejski i światowy kontekst, akcenty rozłożone są przede wszystkim na podstawie czeskiego punktu widzenia. Autor z góry przeprasza tych wszystkich, którym być może będzie w tej książce brakować więcej informacji o stosunkach czesko-polskich. Tu jednak chodzi o historię Czech, a nie wzajemnych relacji naszych narodów. Te przedstawiono w zakresie odpowiadającym ich znaczeniu w ramach całości czeskich dziejów. Więc to jest książka napisana dla Polaków przez Czecha, który mieszka w Polsce, nie jest może szczygłem, i nie pieje nad Polakami, natomiast napisał książkę dla Polaków o, o Czechach. I teraz jest niesamowita rzecz, bo kiedy spojrzycie sobie Państwo na tytuł tej książki, Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa, to to jest w ogóle element, jednym z elementów otwierających te, tej książki jest rodzaj takiej specyficznej, to, 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 to jest taka konstatacja, która mówi o tym, że Czechy są bardzo specyficznym miejscem, dlatego że, i tutaj będzie cytat, ciekawe jest, że język czeski nie ma prostej nazwy dla całego kraju. Czeskie słowo Czechy oznacza tylko jego zachodnią część, bez Mora Śląska. Dlatego po podziale Czechosłowacji w latach 90. XX wieku, nowo powstałe państwo, długo nazywano Republika Czeska, a dopiero w ostatnich latach przyjął się przez wielu Czechów nielubiany termin y, Ciesko. W języku polskim jest odwrotnie. Mówiąc o Czechach, mamy na myśli cały kraj. Natomiast nie ma jednoznacznie kojarzonego tylko z Czechami, nie, nie ma słowa jednoznacznie kojarzonego tylko z Czechami, w sensie zachodniej części kraju. Dla każdego, kto opisuje historię tego kraju po polsku, jest to pewnym wyzwaniem. I to jest w ogóle coś niesamowitego, bo to była dla mnie w ogóle całkowita nowość, bo traktowałem, jak już pękła mi w głowie Czechosłowacja, traktowałem te dwa kraje, czyli Czechy i Słowację jako, coś, jako dwa osobne kraje. Tymczasem okazuje się, że te Czechy też nie są jednorodne i w ogóle ten, ta idea tego, że trudno jednym słowem o, o, objąć cały kraj, wydawała mi się dosyć dziwna, dopóki nie uświadomiłem sobie, że w bardzo podobnej sytuacji funkcjonowała Polska przez, przez długie wieki, bo kiedy teraz myślimy o Polsce, no to mamy na myśli bardzo unitarny kraj, taki jednorodny. Natomiast przez długi czas, kiedy była właściwie Rzeczpospolitą obojga narodów, kiedy my mówimy o tym, że to jest Polska, bardzo ciekaw jestem, co jest mówione w podręcznikach na przykład litewskich, ale mówimy, że to byli Polacy, ale teoretycznie była to Korona, była to Litwa i było to też takie coś dziwnego, że no, teoretycznie byli obywatele Polski, Rzeczpospolitej, ale, ale, no, ale czym innym był kraj, czym innym był, czym innym był naród. Więc to jest w ogóle taka pierwsza rzecz, którą ta książka bardzo wyraźnie pokazuje i to jest historia Czech i Czechów, czyli bardzo konkretnej części, bardzo konkretnej części kraju, który nazywa się Republiką Czeską. I kiedy zacząłem ją czytać, to przez pierwsze tam chyba aż całe trzy strony myślałem, że będzie to taki dosyć objętościowy podręcznik, który, który będzie trzeba po prostu przyswoić. Natomiast kiedy kończyłem czytać wstęp, taki zupełny, zupełny wstęp, to przeczytałem taki, taki akapit, który ten wstęp zamyka. I to jest akapit, który ugotował mnie już całkowicie i zostałem wielkim fanem tej książki na, 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 na 20 stronie. Tak jak zmieniała się nasza planeta, zmieniało się miejsce, gdzie znajdują się Czechy. Kilka razy było tu morze, kilka razy ląd. Ostatecznie, przynajmniej do tej pory, zwyciężył ląd. Dzięki temu, kiedy pojawili się na ziemi ludzie, mogli po jakimś czasie dotrzeć również do krainy, która w przyszłości miała stać się Czechami. Ponieważ nadawała się do zamieszkania, osiedli w niej. I mieszkają tu do dziś. I kiedy przeczytałem ten fragment, to, to stwierdziłem, że... Wiele rzeczy sobie wyobrażam, ale nie wyobrażam sobie, że ktoś tak zacznie pisać historię Polski dla obcokrajowców. Na przykład Polak napisał historię Polski dla Czechów i napisze właśnie napisze taki, taki fragment. I ja jestem tą książką Petra Trajokesza za, 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 za zachwycony. Jestem tą książką zachwycony z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że to jest książka, która idealnie oddaje taki balans, między wprowadzeniem do tematu, a naukowością. Jednakowoż z drugiej strony nie popada w akademizm i nie popada w taki nadmierny dydaktyzm. To jest niesamowita zaleta tej książki. Ona jest zrobiona jako, tak jak tu jest w tytule napisane, przewodnik po historii. I to jest przewodnik, bo to jest no, teoretycznie to jest książka historyczna. Ona przeprowadza przez, przez dzieje Czech od czasów najstarszych do współczesności. Pokazuje przemiany polityczne, pokazuje przemiany kulturowe, pokazuje funkcjonowanie Czech w szerszym kontekście, takim, takim europejskim. Rzeczywiście to, czego w tej książce nie ma, praktycznie w ogóle, to nie ma relacji z Polską. To jest niesamowite, jak te kraje są od siebie oddzielone. Znaczy, jak, jak te Karpaty podzieliły i włączyły Czechy w całkowicie inne obszar kulturowy i tutaj właściwie Polska się praktycznie nie pojawia i to zastrzeżenie, które, które czytałem na początku, ze wstępu, ono rzeczywiście ma w pełni rację bytu. To znaczy, jeżeli ktoś się spodziewa, że tutaj ktoś będzie opowiadał o relacjach polsko-czeskich, to tutaj tego, tutaj tego praktycznie nie ma. Natomiast jak wspomniałem, ta książka jest napisana na takim genialnym poziomie zbalansowania. Jest to taki poziom, który określiłbym poziomem pewnie licealnym, albo takim wczesno uniwersyteckim. Natomiast przez przyjętą formułę, czyli wprowadzenia wprowadzenia pewnych pojęć, pewnego sposobu myślenia dla kogoś kto nie zna tego, sporo rzeczy jest wyraźnie zaznaczanych, jest wyraźnie podkreślanych. Jest tutaj dużo elementów pogrubianych. Jednocześnie nie ma się wrażenia że ta książka jest pisana z perspektywy kogoś, kto nas poucza. Zorientowałem się gdzieś w połowie tej książki, że, że, że po prostu te wszystkie rzeczy jakoś mi się sklejają i cała ta historia się skleja, a skleja się też dlatego, że są tutaj takie, są bardzo jasne komentarze dotyczące wielu rzeczy, czyli to coś jest pokazane i jest to skomentowane. Jeżeli nie było jakiegoś fragmentu, który w coś nas sprowadzał to mamy komentarz czasami lekko wyskakujący nawet do przodu, ale uprzedzający pewne fakty, czy zwracający uwagę, żeby jakiś fragment zapamiętać, czy żeby na coś zwrócić uwagę, dlatego że to będzie istotne że to będzie istotne w przyszłości. W efekcie dostajemy coś, co jest szalenie zbalansowane, świetnie wprowadzające, absolutnie świetnie wprowadzające, a jednocześnie ani przez chwilę nie jest, nie jest nudne, dlatego że ta książka ma stron. Ma stron 400, no tak, tak około 400. I to nie jest dużo, jak przedstawia, się, jak przedstawia się, nie wiem, półtora tysiąca lat, czy tam bardziej szczegółowo tysiąc lat. Natomiast jest po prostu idealnie zbalansowana. I, i bardzo Państwu tę książkę polecam, jeżeli w jakikolwiek sposób interesujecie się literaturą. Czeską, czy chcecie się zainteresować, to ta książka jest, jest bardzo, bardzo wartościowa, bo pokazuje, pokazuje bardzo, szeroki, bardzo szeroki kontekst i myślę, że będziecie Państwo zaskoczeni, bo ja byłem wielokrotnie zaskakiwany rzeczami z historii Czech i Czechów. I to takimi rzeczami, które wydawały mi się, że wydawało mi się, że ogólnie ogarniam historię, bo się nią od lada amatorsko interesuje. Natomiast okazało się, że ogarnie ją na dużym obrazku, ale konkretnego tego miejsca, czy wpływu tego miejsca na relacje z innymi miejscami, czy, czy, czy wydarzeniami w Europie nie do końca, końca znałem ten wpływ. I ta książka perfekcyjnie, perfekcyjnie tę lukę wypełnia i wprowadza w taki, w taki no, wydaje mi się, że inny świat. To jest historia kraju, który jest od nas... No nie wiem, czy jest nam bardzo bliski, geograficznie, a jednocześnie mam wrażenie, że pod względem tego, co my o nim wiemy, jak znamy jego historię, jest szalenie odległy. Ja dzięki tej książce zrozumiałem na przykład bardzo wyraźnie, dlaczego Czechy przez tak długi czas funkcjonowały w, w ramach, nazwijmy to, tego, tego germańskiego takiego germańskiego obszaru kulturowego. Dlaczego one tak mocno ciążyły do Rzeszy? Dlaczego Hitler takich nienawidził? To było dla mnie niesamowite, kiedy czytałem, kiedy czytałem i kilka biografii Hitlera różnych i zapiski Gebelsa. To tam na temat Czechów on się wypowiada bardzo, bardzo negatywnie od samego początku. I O ile na przykład, jak Państwo sobie zajrzycie do do pamiętników Goebbelsa, to zobaczycie, to jest niesamowite. Na przykład ogromny szacunek przez długi czas, który oni mieli dla Piłsudskiego, fakt, że przyjechali na pogrzeb i tak dalej. To, to W stosunku do Czechów tam się od początku leje hejt i, i, i dopiero teraz zrozumiem, dlaczego tak było, skąd ten konflikt taki po, po, po tej stronie. Znakomita rzecz. Bardzo też, bardzo też. W ogóle to jest dla mnie niesamowita cecha, bo jak, jak będę czytał, zaraz opowiadał o tej drugiej książce. Pisarzy czeskich to jest taki obiektywizm. Ta książka to nie jest, to nie jest kult historii własnego kraju. To jest pokazane pewne zjawiska pokazane, czasami tak bliskie Polakom, że aż trudno było uwierzyć, bo wydawało mi się, że to jest inny kraj, że jest oddzielony górami, że nie ma tych kontaktów, ale środkowo zobowiązuje i to zobowiązuje od tysiąca lat. Więc jest mnóstwo rzeczy, które są bardzo niefajne, jak się o nich, się o nich myśli. Natomiast one są tutaj pokazane, są tutaj skomentowane i tu nie ma nic, tutaj tu, 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 tu nic nie jest ukrywane. Bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, i bardzo Państwu tę książkę, bardzo Państwu tę książkę polecam. I kiedy, kiedy czytałem Jokesza, to ja już wtedy sobie zamówiłem i znalazłem sobie, i znalazłem sobie grusze, gruszy czy instrukcji obsługi Czechów i kiedy sobie tak zacząłem przeglądać, co się o tej książce pisze, to ludzie pisali o tej książce bardzo różnie i byłem zaskoczony, bo z jednej strony miałem właściwie ze strony pana Andrzeja Godzińskiego bardzo jasne wskazanie, to jest szalenie wartościowa książka, świetna mm, i, i warto ją przeczytać. Z drugiej strony, kiedy zaglądałem do, 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 do internetu, tak z czystej ciekawości, byłem po prostu ciekaw, jak bardzo, czy to ta książka jest oceniana na 10 na 10, czy może na 9 na 10. I okazało się, że mnóstwo ludzi było tą książką, było tą książką bardzo, bardzo rozczarowanych. I żeby zrozumieć, dlaczego, to musimy sięgnąć do teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Ja o tej teorii widzenia, w ogóle o Strzemińskim, to zrobię jakiś materiał, no bo to był mistrz na mistrze i chyba największy wkład polski do, 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 do kultury światowej. Natomiast w teorii widzenia Strzemiński Wprowadza takie pojęcie, dosyć odległe to będzie teraz, to Wprowadza takie pojęcie świadomości, świadomości wzrokowej. I pisze on, i pisze on tak. I pisze on tak. Już sobie tu zaznaczyłem, ale jakoś sobie pogubiłem, sobie to wszystko. A, bo otworzy mnie na tej stronie, no tak. Więc pisze tak, yy, tak zwana zawodowa sprawność wzrokowa nie jest niczym innym jak jedną z postaci, w jakich występuje świadomość wzrokowa. Oko doświadczonego włókniarza dostrzeże dziesięciokrotnie więcej braków tkaniny niż tak samo sprawne w znaczeniu biologicznym. Oko człowieka innego zawodu. Lecz to samo oko włókniarza, gdy się znajdzie przed łanem zboża, nic nie zobaczy, nic nie będzie mogło powiedzieć, ani o stanie wilgotności gleby, ani o stopniu dojrzewania zboża, ani o parowaniu powietrza, ani o, jakości grunt, ani o jakości gruntu. Liczba mechanicznych doznań wzrokowych we wszystkich trzech przypadkach jest jednakowa, lecz zakres widzenia różny. Dzieje się tak dlatego, że wzrok kierowany myślą nastawił się na odbiór tych doznań, które pominął w innych wypadkach. Świadomość wzrokowa ukształtowana przez realne warunki bytu zadecydowała o zakresie i ilości widzenia. I teraz Strzemiński pisze o procesie, o, o fizycznym procesie odbioru obrazu. Natomiast wydaje mi się, że ta świadomość wzrokowa jest pewnego rodzaju też świadomością historyczną. I teraz to jest powodem, dla którego książka gruszy przez wiele osób może być odbierana mm, nie do końca dobrze. Dlatego, że to jest książka, którą którą zrozumie, zrozumiecie Państwo dopiero, jeżeli w minimalnym chociaż stopniu znacie czeski kontekst. Znacie chociaż trochę historię Czech, chociaż trochę, minimalnie, minimalnie. Ale ta książka jest książką też napisaną przez Czecha dla obcokrajowców, konkretnie dla Niemców, ale jest napisana przez pisarza, jest napisana przez niesamowitego erudytę, jest napisana przez ambasadora kultury, jest napisana przez człowieka starszego, który już swoje widział. I te wszystkie rzeczy, które składają się na absolutnie unikalne doświadczenie, takie czytelniczo-kulturowe, bo to książka to jest więcej niż opowieść o historii. To jest zanurzenie się w taki świat przygotowany przez kogoś, kto chce nas wprowadzić w ten świat, Taki świat czeskości wychodzący poza pewnego rodzaju poza pewnego rodzaju banały. I jeżeli się nie zna podstaw, jeżeli nie ma się tej wrażliwości, o której pisał Strzemiński, to ta książka będzie kompletnym nieporozumieniem. To ta książka spowoduje, jeżeli to będzie na przykład pierwsza książka, którą Państwo by przeczytali o historii Czech czy Czechów, to, to nie wierzę, że, że ona, to wydaje mi się, że to nie, nie ma sensu po prostu. Znaczy, odrzu ona Państwa odrzuci. Dlatego, że będziecie czytać o rzeczach, które, których nie wiecie, będziecie czytać rodzaj felietonów, rodzaj esejów. To nie jest, to jest napisane, to jest arcydzieło, jeżeli chodzi o język, o sposób przetłumaczenia, o czym zaraz opowiem, o sposób narracji. To jest cudo, to jest cudo, aczkolwiek wymaga to przygotowania. I jeżeli nie będzie przygotowania, to ta książka to będzie po prostu kompletna masakra, no. No to to jest tekst bardzo głęboko osadzony w kulturze. On pewne, do pewnych rzeczy wprowadza, ale wymaga pewnych rzeczy. Jak mówił mój profesor od historii, podróże kształcą, ale tylko ludzi wykształconych. Do tej książki trzeba się przygotować. I teraz pytanie, czy warto. Chryste, warto. To jest no, słów brak, żeby w ogóle opisać, jak ta książka jest napisana, to trzeba te, te, tego doświadczyć. Dlatego, że to ma w tytule instrukcję obsługi i jest to rodzaj takiego przewodnika, przewodnika po Czechach. Istnieje tu więc, nazwijmy to płaszczyzna geograficzna, czyli autor wprowadza osoby, których nazywa tutaj czechozwiadowcami. Ta osoba, która chce poznać Czech jest czechozwiadowcą i wprowadza tych czechozwiadowców nas w świat czeskości poprzez rodzaj takiej podróży. Natomiast ta podróż jest podróżą w przestrzeni, czyli to jest jakby przewodnik. Jedziemy tam, skręcamy tam i tak dalej. Natomiast na tym tle jest, są pokazywane bardzo różne aspekty takiej najgłębszej kultury czeskiej. I nie bardzo wiem, jak to wytłumaczyć. Gdybym na przykład miał taką książkę napisać o Polsce, to wyobrażałbym sobie, że ktoś napisałby książkę w której jechalibyśmy na przykład, pojechalibyśmy do Krakowa. Przy okazji Krakowa mielibyśmy na przykład wtręcik czy cały rozdział na przykład o, o Łokietku i o słynnym zwrocie Soczewica koło Miele Młyn. Na bazie tego byłaby pokazana historia relacji na przykład polsko-niemieckich w średniowiecznym Krakowie, proces unifikacji Polski i tak dalej. Potem pojechalibyśmy na przykład do Czarnolasu, gdzie mielibyśmy pokazanego Jana Kochanowskiego, mielibyśmy, yy, mielibyśmy zarysowaną jego sytuację, trochę pewnie byłoby opowieści o tym, co pisał, o tym, jak pisał, byłyby tereny, ale jednocześnie byłby też, na, na 100% pojawiłby się wątek tego, jak osoby takie jak Jan Kochanowski czy Mikołaj Rej, co na przykład sądziły o o poddaństwie, jak to poddaństwo funkcjonowało i tak dalej. Pewnie potem pojechalibyśmy do Torunia, w Toruniu byśmy spotkali Kopernika i rozmawialibyśmy, czy pojawiłby się wątek Kopernika i na przykład sporu polsko-niemieckiego o to, czy Kopernik był Polakiem, czy był Niemcem. Potem moglibyśmy pojechać do Warszawy i nie wiem, i w Warszawie spotkać, bo ja wiem, Walezego i przy okazji tego rozmawiać o, o, o idei elekcji w Polsce. I to jest tego typu cosiek. Trudno mi opisać jednoznacznie formę tego, jak mówię. Część z nich to są fel, takie, takie, to są bardzo felietonowe rzeczy. Część to są takie eseje. I te rzeczy są bardzo takie szczere. One bardzo wiele mówią o Czechach. Mówią też rzeczy niefajne o Czechach. Natomiast ta niefajność, te ciemne rzeczy, które się tu pojawiają, są przepojone miłością. To, trudno to opisać. Natomiast ja, ja przez długi czas funkcjonowałem w takiej firmie, w której funkcjonowała tak zwana, u nas myśmy to nazwali, kultura szydery. Ludzie się z siebie wyśmiewali e, cały czas. I teraz jeżeli ktoś na to patrzył całkowicie z boku, to wydawało się to kompletną abstrakcją, co tutaj się odstawia. Natomiast to szydzenie z siebie, prześmiewanie się było wyrazem najgłębszego zaufania. Było wyrazem troski, było wyrazem wchodzenia w pewnego rodzaju interakcje i problemem nie było to, że ktoś się z nas śmieje. Problemem było to, jeżeli ktoś z nas przestaje się śmiać, przestaje nam docinać cały czas, to wtedy mamy problem. Nie wtedy mamy problem, kiedy ktoś mi mówi, że, że kiedy ktoś się z, z, ze mnie śmieje i, i, i natrząsa, tylko problemem jest to, jeżeli tego nie robi. I ta książka taka jest ona jest te, te, ten Grusza jest właśnie taki to oczywiście nie jest całościowo kultura szydery bo tutaj nie ma wyśmiewania się ze wszystkiego natomiast są różne aspekty czeskości pokazane przez niego, te pozytywne, te negatywne i wszystkie są przepojone taką głęboką miłością i takim przekonaniem, że jak się kocha to po prostu można powiedzieć prawdę i ona nikogo nie boli, bo druga strona to rozumie i to, i to docenia genialny jest przekład, znaczy genialny jest język tej książki, dlatego, że on jest na pograniczu, to czy znaczy widać, że to pisał pisarz, e, e, prozaik. I to jest na pograniczu, taka proza na pograniczu poezji. Nawet myślałem o tym, czy, czy, czy jakichś fragmentów nie czytać, takich, za chwilkę jakiś jeden przeczytam Państwu. Natomiast są fragmenty w tej książce te całe, które są poskładane jakby, no, jakby się czytało wiersz. Znaczy, każde zdanie jest tak pięknie skomponowane, jest taką całością, że szkoda iść dalej. Po prostu czytaj sobieś tak, Jezu, jak to jest napisane. A potem się czyta następne zdanie i ono jest tak samo napisane. I to jest niesamowita rzecz, że udało się Andrzejowi Jagodzińskiemu tak to przetłumaczyć. Dlatego, że istotnym elementem tej książki są rozważania językowe. Rozważania językowe na temat języka czeskiego i relacji między językiem czeskim, a na przykład polskim, a na przykład jakimiś niemieckimi dialektami są istotą tej książki. Ta książka właściwie to jest taki wspólny element, który idzie przez całość książki. Dotyczy to rozważań na poziomie toponimi. Są nazwy miejscowości pokazywane, jak się zmieniały. Na poziomie nazwisk, o czym zaraz powiem. Na poziomie tytułów książek. Do tego są takie różnego rodzaju wariacje. No bo oczywiście wszyscy wiemy, prawda, że nie tłumaczymy nazwisk. Ale tutaj Grusza właśnie tłumaczy nazwiska. On tłumaczy nazwiska i tłumaczenie nazwisk doprowadza do takiej rangi sztuki. Znaczy on na bazie tłumacząc tych naz te nazwiska pokazuje, pokazuje cechy czeskiego charakteru. No bo posłuchajcie Państwo, posłuchajcie państwo takiego, takiego fragmentu a nie, to chwilkę, bo tutaj sobie zaznaczyłem o Knedliku fragment, a tamten fragment o tym nazwiskach to jest, to jest w innym miejscu. Nie wiem, w kilku. No dobrze, to weźmy taki fragmencik na przykład. Tydzień wlógł sięł jak ślimak. Wydarzenia miały naszą dramaturgię. Ktoś klesztil, w nawiasie klesztit, torować, trzebić, więc będzie z niego klesztil. Ktoś stale dokądś musel, w nawiasie musiał, to stanie się z niego musil. Ktoś dokądś wyjechał, ale nie odniósł sukcesu, będzie z niego nawratil. Ktoś kogoś krusil, w nawiasie gnębił, tem trapił, albo jego gnębili, więc stanie się z niego krusza. A z pomocą urzędnika stanu cywilnego z Saksonii, który nie odróżnia K od G, może być z niego Grusia. W innym miejscu, to jest, to jest w ogóle absolutnie unikalna rzecz, dlatego że Hitler okazała się urodził się no, po drugiej stronie takiego pasma górskiego, czy znaczy urodził się w Austrii, co akurat to udało się wszystkim mówić, że to był Niemiec, no ale urodził się w Austrii, ale jakby się urodził kawałek dalej, to urodziłby się w Czechach. No i... Jak Państwo pewnie wiecie, ojciec Hitlera zmienił, e, z, zmienił nazwisko e, e, na Hitler I, e, e, i tutaj są cały taki fragment dotyczący rozważania, skąd się wzięło Hitler. I, i teraz tu jest taki fragmencik już, Ach, e, e, bo on się nazywał poprzednio Sch Griber. E, e, i teraz... Ten Hitler, tu jest cały taki ciąg, kurczę, zgubiłem to, To jest cały taki ciąg poka pokazujący, że to słowo Hitler to jest od Hüte, jak Hata, i, i że gdyby to było po czeskiej stronie, o by się urodził, to, to ta Hata to, to byłaby halubka, i że on by się nazywał wtedy Chałupka. I, o i teraz tak, taki fragment jest. U nas na pewno nie darowaliby mu tych lat w nędzy w Wiedniu. Czy nie mieszka u Frau Zakrejs? może u manii zakrejsowej z policzki. A właściwie czego ona szukała w tym Wiedniu? Wraz z bratem jako szwaczka zapewne chciała dojść do czegoś lepszego i osiągnęła. Tyle, że już mogła wynająć wielkiemu wodzowi mały pokoik. Panu chałupce, Hitlerowi z pewnością się podobał. A skoro miała chałupkę to czemu nie jeszcze Kubiczka? Przecież to byli tacy bliscy kompanii chałupka z szumawy, tylko z jej australijskiej strony, taki sierota, co by on miał nam do powiedzenia? Eee, I cały taki... <głos> bo Jeszcze jeden, przepraszam, ale to muszę to przeczytać. <głos> Gdy kiedyś pewien jebawy, utalentowany młodzian, współczesny Rilkemu, a w poezji jego akustyczny brat, chciał się pozbyć swojego przekleństwa i stać się brzeziną, nic to nie pomogło. Do dziś szkolna muć. Chichocze, gdy bierze do ręki Godne szacunku dzieło poety Bo myśli sobie Co on tam mógł robić w tym przezowym gaju Firera był nas skreślił Jego czeskie koneksje Frau Zakrejs, Herkubiczek To dla jego kariery Byłyby kamienie muńskie No dobra Koniec, koniec tego czytania Mówię, Wspaniała, wspaniała rzecz ona dotyczy większości te rzeczy, jak wspomniałem. Znaczy jest język, który się przewija przez całą książkę. Na tym tle są pokazane elementy historii Czech, ale to nie jest tak, że złożycie Państwo z nich sobie całą historię. Nie. To są tylko takie pojedyncze fragmenty, pojedyncze zdarzenia, na bazie których budowana jest narracja wokół jakichś cech, nazwijmy to narodowych, czy zjawisk społecznych bardzo różnego typu. No i tutaj jest słynny, słynny fragment jeszcze o Knedliku, który miałem przeczytać. I tu jest cały, cały jest cały jest rozdział na temat Knedlików. I dobrze. I teraz czytamy tutaj tak. Podobny do kielicha w kościele, wciąż pod ściereczką, w misce, pod oknem, godzi się teraz na przyjęcie pokrojonej bułki. Odpoczywał, pęczniał, rusł, a teraz uformowany wślizguje się do wody zrodzenia. A wydobywszy się z niej, w pełnej sile skłania kark przed struną krajelnicy, bo źle znosi porcjowanie nożem. Poddaje się za to nici, albo właśnie strunie, która stworzona jest nie tylko do harfy. To nasza lira. Da się na niej brzdąkać. Knedlikowa lira. Instrument nasycenia. I to jest taki, to, to, był, fragment o, to był fragment o o, yy, o e, W podobnej stylistyce, czy w podobny sposób opisywane są, opisywani są tacy najważniejsi twórcy literatury czeskiej. Jest, jest bożena Nemcowa tutaj opisana. I jest cały taki wątek w ogóle pasjonujący. Jeżeli państwo tylko to musielibyście państwo lepiej sobie to przeczytać najpierw w, w, w Czechach, w tych Czechach, Jokesza, jest cały taki wątek próby rekonstrukcji na początku XIX wieku języka czeskiego. I Czesi zaczęli, tam była taka grupa ludzi, która tak bardzo chciała ten język czeski przywrócić i nadać mu taki, taki polor, i nadać mu taką wartość historyczną, że fabrykowali dokumenty, fabrykowali dokumenty, które później były odnajdywane i które później stawały się Takimi elementami, wokół których budowano tożsamość tożsamość kulturową w XIX wieku. Ono oczywiście później gdzieś pojawił się jakiś wątek, że to, to, ten falsyfikat, jakby no, to, to, wyszło, to, to wyszło szydło z wora, ale to już było za późno i pewne rzeczy, pewne rzeczy się zadziały. Więc jest ten wątek językowy, jest wątek, jest wątek literacki. Są fantastyczne wątki muzyczne w ogóle. Znaczy to był dla mnie chyba najtrudniejszy fragment tej książki, bo muzyką XIX wieku na, na, na niej nie znam się jak mało na czym, tak się w życiu nie znam. Chyba na balecie też, ta, to też jest taka dziedzina dosyć mi odległa. Ale kiedy tutaj był cały, cały rozdział o dworzaku na przykład, to urok tej książki polega na tym, to jest tak napisane, że mimo, że się na tym nie znam i nawet mnie to niespecjalnie interesuje, to czytając to, jednak dowiedziałem się mnóstwa rzeczy, a to jest tak napisane, że nie sposób się, nie sposób się od tego oderwać. I nawet jeżeli ta wiedza jest momentami niewystarczająca, to finalnie, to finalnie się z tego mnóstwo wynosi. Natomiast podkreślam, to jest książka nie dla każdego. Jeżeli nie ma się tego takiego, takiego elementarnego, zrozumienia czeskiej historii czy, czy, czy kultury, to ona może być trudna. I nie chcę przez to powiedzieć, że ja mam takie zrozumienie czeskiej historii czy kultury, bo, no bo nie mam takiego głębokiego. Natomiast nie wiem, od roku, gdzieś tam czy od półtora, czytając jednak dosyć dużo, pewnymi rzeczami nasiąkam i nie zdawałem sobie sprawy, dopóki nie przeczytałem właśnie, właśnie gruszy. Do jakiego stopnia gdzieś tam nasiąknąłem, bo bo pewne rzeczy już zaczynałem rozumieć, zaczynałem składać w pewnego, w pewnego rodzaju obrazki. Układanka mi się zaczęła wyłaniać. Natomiast wierzę, że jeżeli ktoś kupił tę książkę, bo przeczytał sobie, że to był ogromny sukces wydawniczy, a był i w Niemczech, i w Czechach, i potem w Polsce, do druki, kolejne wydania, uzupełniane i tak dalej, to ta książka może rozczarować. No bo jeżeli spodziewaliśmy się, że to będzie coś, co będzie łatwe. I to jest łatwe, i to jest przyjemne, natomiast to jest coś, co jest pewnego rodzaju mnożnikiem do wiedzy, którą mamy. Jeżeli mamy zero, to, to nie bardzo nam pomoże, no, nie bardzo nam pomoże natomiast jak mamy cokolwiek, to, to po prostu to ta książka przenosi, przenosi na inny wymiar, chociażby omawiając postać Rumcajsa i de, 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 ro, rozbójnika i pokazując, w, w jaki sposób Rumcajs dlaczego Rumcajs funkcjonował w czasach na przykład Husaka, dlaczego był sztandarowym produktem czeskich bajek. I na bazie w ogóle tego, jak ja zacząłem to czytać, to nagle sobie uświadomiłem, ile rzeczy w czeskich bajkach po prostu brałem, przyjmowałem, że one takie są, ale dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego one takie są. I to jest niesamowite, bo, 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 ta, książka, bo ta książka mi to, mi to po, po, pokazała. Więc ja bym bardzo Państwa, jeżeli chcecie Czechy, zacząć Czechy, to polecam Wam Petra Jokesza Czesi. Natomiast jeżeli tę książkę znacie, albo w ogóle już się interesowaliście historią Czech i pewne rzeczy są Wam bliższe, to no to, to instruk Czechy, instrukcja obsługi, to jest coś cudownego, wspaniałego, genialnego, aczkolwiek niespecjalnie Łatwego, a może nie to, że niełatwego, no ale takiego, które, które, trochę, to, które trochę wymaga, aczkolwiek wydaje mi się, że, że całkowicie zwraca, czy każdy trud włożony w przygotowanie do przeczytania tej książki się, się zwróci, jeżeli chcemy, czy chcecie Państwo w jakikolwiek sposób gdzieś tam bardziej świadomie funkcjonować w, tym, w, tej, w ramach czeskiej, czeskiej kultury. Spojrzę sobie jeszcze tylko w moje jakże szlachetne notatki. No, są one bardzo szlachetne, ale już na szczęście się skończyły. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za, za dotrwanie do końca. Bardzo dziękuję za posłuchanie. Wracam do Państwa za dwa dni z kolejną książką z tej serii, czyli serii wydawnictwa tego krakowskiego. To będzie Idea Galicji i... I cóż, i to będzie dopiero dla Państwa wyzwanie, bo nagrałem tamtą książkę, tamten odcinek o książce chyba w styczniu, kiedy uważałem, że w tym, na tym kanale będę opowiadał głównie o literaturze, faktu i to takiej mocno akademickiej, więc życzę Państwu powodzenia we czwartek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,